0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。终于等到今天了
1: 。<笑>今天什么日子、啊
0: ？没有，就大概得有小四个月以前吧，我就跟任老师说，我打算在亚马逊上面开个店，试一试它的这个 fulfill 的功能，就是简称叫 FBA。啊
1: 、呃，所以。店终于开起来了
0: ，对我就想等我店开起来的时候，我们可以录一期播客，然后跟大家介绍一下其中的过程。然后呢，这店就迟迟开不起来，一直到这周吧，周二的时候货品才正式上架开始卖，然后总算是可以大概聊聊怎么回事了。我就觉得为了做这么一期节目，折腾这么久还是挺费劲的
1: 。所以完全是为了做我们这期节目<笑>是吧？那那太棒了，那太棒了。你一定要好好说一说
0: 。对我，我先从头说、啊，为什么要打算在亚马逊上开个店？我们不是一直在讨论说干点啥吗？
1: 嗯，一直在说
0: 。年初的时候呢，我就突然有了一个策略，我就想弄一些有小的现金流的事情，都可以当做一个所谓被动收入嘛。我就想做一些所谓这种叫做 micro business， 叫小微生意。<笑>然后呢，每一个呢都不用很大，但是呢也不用特别操心，都有一些被动收入。然后我就开始筹划，当然，比如说这个投资个小房产、啊，收收租金，这是一种。另外呢，我就开始观察到亚马逊的这个 FBA。我可以简单说一下什么是 FBA。我们知道，如果你要是在淘宝上面开个店，其实还挺费劲的，对吧？你得。呃，自己去进货，然后自己有仓储，还得自己发货，然后要处理退换货啊、客服啊这些各种各种的事情。但是亚马逊呢，就有一个服务，他说你不用管这些啊，我都帮你管了，你只需要选品，选好品了以后呢，你把你的货直接送到亚马逊的巨大的这个仓储中心，然后他给你去发货。他负责所有的客服，包括退换货，就大概是这样的一个服务。但是他收的钱也比较多了，然后就会有很多人呢，就这其实有点像投资，对吧？就你就弄点钱，然后上去来卖货。所以就有很多人开始去用这个。大家的方法呢，通常就是，比如说在阿里巴巴上呀，或者是，呃，你能找到的货源，不管是在越南的、中国的，还是在美国本土的，都可以，那去找到货，然后呢，就直接把它们运到亚马逊的库房，然后就等着收钱，大概是这样的一个感觉。当然没有那么容易啦，亚马逊也是一个巨大的网站，上面有无数的货品，怎么让你的货品能够？销售出去，其实这是有一些技巧和难点的，也不是每个人都能做成的。大概就是这样一件事然后我就开始想说，能不能试一下，所以就开始前期调研了一下，然后又选了选品。最后七月份的时候吧，就总算是下了一单，啊，把货定了。我是从宁波找了一个工厂，进了一些小朋友的手工包。单价也不高了，想着先试一下嘛。当然，这个过程中就遇到了很多幺蛾子，比如说八月份的时候，好像有几天浙江非常的热，然后就导致的我那个印刷厂呢，它的机器被烧坏了。这个机器呢又是德国进口，还修不了，所以整个的这个工期就延了有一个月。本来制造就很慢，我觉得真的不做实体。就根本就不知道，就做这些货，生产周期就得两周，然后运输周期当时说的是大概是四到六周，但实质上实际上比这个更长哈，所以我光生产周期就拖了一个月，好不容易出货了，又赶上风海，当时说是有很多演习呀、啊，就加上中美的贸易战，货品就在船上卡住不放行。所以就运货呢，又运了两个月，所以好不容易算是终于到库了
1: 。所以你说的三个月的时间，是从你已经下单了
0: ？对，就从我下单开始
1: 到他生产了送过来就就花了三个月，这还不包括前期的呃建站呀、啊、选品啊这些事情
0: 。对，其实不需要建站。当然了，我一开始最开始做什么都没有的时候，我先注册了一个公司，然后去注册亚马逊的账号。Okay. 然后去选品，这些时间我都没算
1: ，所以这个还是非要是是一个公司，不能个人
0: 啊，可以是个人，其实可以是个人，但是因为在美国注册一个公司非常的容易、嗯 okay. 其实在中国现在注册一个公司也蛮容易的，对吧？你找一代理，然后主要是得有一地址嘛，应该也有办法解决，但是在美国就非常的容易，你只要在网站上填个表，他对你的这个注册地址也没有任何要求。
1: 我我先不问这个，我先问问卖货的事儿。嗯，所以你说这个 FBA， 它它不只是物流，它是整个的 fulfill 全都帮你解决了。所以说它不只是退换货的发货这么简单，它还会包含客服。客服这事儿它具体做什么呀
0: ？其实我也不是特别清楚<笑>，但客服可能主要就是退换货
1: 吧。呃，那我想我问问这个体验，就是说，因为我在淘宝买东西的话，那实际上它会有一个售前的客服，对吧？我可能会问他一些关于商品的问题。<对>那另外一个是关于售后的，他这事儿是售前他也帮你管吗？还是说还是你自己管售前售后他来帮你解决？啊
0: 、呃，从我在亚马逊上买东西的体验，好像没有售前客服这一套。我我觉得这个还是挺不一样的。我先说一下我在亚马逊购物的这个体验哈，嗯、就是在。Okay. 欧美这边，大家有在亚马逊上买过东西的人，肯定都知道是怎么一回事儿。就是它不像淘宝，你一进去以后有很多可以逛的地方，然后有很多店家，你很明显的可以感觉到这个东西是哪家店在卖的。但是在亚马逊上，你打开你搜东西，很多都是它都会给你标 Prime， 然后都会写亚马逊发货。它所有标 Prime 的呢？其实都会纳入到他的这个 Prime 的会员系统。你只要交了年费，你的所有单都是免运费的。所以你要是不仔细看，你会觉得所有东西都是亚马逊卖的。但当然，其实不是啦。他会在一个很小的不起眼的地方写上货品是谁在卖的。嗯、而且在亚马逊上，很多的商家他没有特别强的这种店铺意识，因为。我们也知道亚马逊上现在有很多中国店家嘛，大家都是什么好卖就卖什么，特别强调这个单品的意识，很少有人会说我买了这个家的一样东西，我再点进去看看他家有没有其他的东西，或者是说我很认这个店家，我就买他们家的东西，这种情况还是比较少的。亚马逊大部分的购物体验还是起源于搜索，就比如说你想买一个什么东西，你就搜，搜出来你会看到。会列出来很多，呃，可以看到评论呐、啊，然后这个星级，然后你就根据你的这个价格范围，你去选，可以点开看产品的描述，看大家的评价，然后基本上就可以选择了。它的退换货呢也比较的方便，都是走亚马逊整个的这个 Prime 的系统。其实我们就知道，国外本来退货就非常的容易。啊，你他也不需要什么理由，你只要说不喜欢或者是什么，你就退回去就好了。所以大家在事前也没有那么多的比较，或者是说我还要跟这个店家商量一下、聊一聊天啊之类的，好像没有这个需求，因为大家都是从搜索开始的，所以目的相对来说都是比较明确的
1: 。好吧，就是我我还真是比较少买亚马逊第三方店家的。东西，因为我我有些时候会冲着亚马逊的东西去，然后那个他他卖完以后，他会旁边说一个什么亚马逊自己的已经没有了，那有别的 seller 的这个东西。然后我我我好像从来都会比较犹豫去去去点那些。按你的说法，其实其实没有那么大区别，是吧
0: ？你买的很多其实就是第三方店家的，只不过你不知道，就他写的是 Prime 的，然后你买的时候你以为你可能是从亚马逊买的，其实亚马逊自营的东西。有，但是现在的亚马逊大部分都是第三方店家
1: ，嗯 ，OK， 京东因为一直跟亚马逊比较像嘛，所以京东其实上面也有很多第三方的这个这个卖家，嗯、呃，但是京东的这个呃组织方式好像听起来的跟亚马逊还是有比较大的区别的，就是他它,它这个所谓店的这个感觉给人还是比较强的，嗯、呃，至少比如说在运费这个层面上边，呃。他他家的这个免运费一般都是你得在一个店买够多少东西，他才会给你免运费，而不像是 Rachel 说的，可能其实你你你都是在这个嗯大的 Prime 的体系下边，嗯，但另外一方面我知道的是说，京东现在自己的京东物流，呃，也在做类似于这个亚马逊的这个事情，我不知道他有没有做售后的这部分，嗯，但至少说发货这边，其实京东是。京东是都在做的，就是物流和发货啊、嗯呃。那个京东的这个平台上边，你买东西的时候，你也可以通过这个来筛选。比如说，我只要京东物流发货的这些这些东西，呃，因为京东自己的物流的话，它呃送货比较快嘛，因因为它也是全国好多仓，所以卖家可以选择把你你的货分在全国的好多仓里边，这样子它也会就近发货，速度啊、体验各方面都还可以
0: 。对，我记得。京东是它会有几种嘛？比如说最牛的它可能就是自营，对吧？我记得我当时在京东上买东西，<对>我都首选自营，然后会选京东发货
1: 。对对
0: ,对，但我不知道它现在这个比例怎么样。其实最初的时候，自营的比例还是非常大的
1: 。呃，就是现在自营应该比例也还比较大，第三方卖家有，但我我个人确实是买第三方卖家会买的比较少，就是因为我、嗯、我大部分时候。选择京东的时候，我我还是冲着他自己去的。如果要真的要考虑第三方卖家，我可能就会去淘宝这种地方。啊、嗯，嗯、这个可能确实是，确实是一个比较大的区别。然后，因为刚才你你你说起来美国那边卖货的那个体验，我分享一下我现在了解到的国内的这个情况，因为我最近有有些时候听他们说淘宝东西还不够便宜，呃，然后我也不太想去拼多多，<笑>然后他们就有人给我推荐说你这种屌丝就应该去幺六八八啊，所以我最近偶尔也去那上面买东西，呃、啊，还挺有意思的，就是呃，那个是阿里最早发家的地方嘛，就是他那个阿里巴巴那个平台，它最早其实是个中国应用商的一个采购平台，它主要是。可能就是一些外国的这些人，他来这儿采购一些呃，这个 made in China 的一些小东西，嗯，但是后来呢，可能也是随着中国整个的这个经济越来越这个向内来做，嗯，所以他这个平台上现在也。也开始对于国内的这个呃买家开放啊，而且这几年其实他做的已经越来越像淘宝了。就你可以去那上面也也可以去上面搜东西，然后搜到以后呢，他也有不同的卖家、呃，那他其实会给你两个选项。他最传统的业务呢，就是我是一个卖家，我我来这儿批发货的啊，所以可能是一大批的买、呃，但是除了最这种最常最最传统的模式呢，他现在还有一种比较传比比较常见的是呃代发货。就是说，你也不用再去再找别的人来去这个呃做仓储了，你也不用自己把它买来自己发货了，啊，你你甚至也不需要用京东物流这种东西，你就直接在他那个地方做代发货嗯。嗯
0: 哼，这种特别适合直播电商
1: 。呃，我我觉得什么都可以啊，就是你你卖任何东西，你你就都可以去找找他代代发货，你甚至不一定需要是呃阿里阿里系的平台。嗯
0: 哼
1: ，因为这时候跟平台就没关系了。他就是直接是厂家直发的嘛
0: 、
1: 呃嗯<哼>，嗯，呃，因为实实际上以前亚马逊我不知道美国怎么样，至少在中国，呃亚，亚亚马逊中国其实有有好多商品本来就是卖家，呃、本来就是厂家发货的，就是什么大的家具啊什么的，他根本就不,不懒得往他自己的那个仓库里边运、呃。嗯，所以你在
0: 1688上面都买过什么呢？
1: 我买过很多小东西，嗯，就是你可以想得到，淘宝上有的东西，那边大部分也都有。然后你会发现说，那边价格有些会低一点，那你就直接从那边买好了啊、呃，因为他除了这种代发货的模式以外，有一些卖家他也就直接针对这个个人买家，对，也可以零售，嗯、<哼>可可可可批发可零售，因为对他来讲其实体验没有区，对他来讲没有区别。是,是,是,是一个小卖家的代发货。发
0: 货
1: <笑>呃，有一点区别，但是没有那么大，就是毕竟代发货呢。他只是发货，嗯，呃，就是售前、售后的咨询啊什么的，你其实是找这个，你你其实是找前边这个零售商去咨询的，就是个人买家是去找零售商咨询，他只负责一个发货的问题。嗯，啊
0: 、
1: 呃，如果像愿意伺候个人买家的呢，那他可能就会回答你一些问题，一些商品问题啊这种事情，啊、呃，所以还是稍微有一点点不一样。不过我我我发现。有一些东西现在你你就还是得假装你是个卖家，你去你去跟他申请代发货，然后你就自己给自己下一单。有很多卖家呢，已经连这个都不用了，就是直接就是他就是对个人，那你就直接跟他说你要买就好了
0: 嗯。嗯所以其实因为现在还是有阿里巴巴嘛，就比如说老外要找货呀什么都是上阿里巴巴，其实就相当于他把阿里巴巴的。对外和对内分开了，对吧？对内的这种 ，to B 的就变成 1688， 然后对外是还是阿里巴巴
1: 。我我感觉是这样子的，嗯嗯嗯，就是这个是呃我知道的关于这个电商物流这边的。然后我我更早的时候还接触过一些呃帮国内的这个厂家或者是做海外电商的这些人，呃做海外仓储就是海外物流的这这些公司啊、呃，也挺有意思的。呃，是广东那边的公司，他们当时也就发现说有这个需求啊、呃，就是国内有好多的这种东西，它其实是需要出口啊什么的，然后也也有好多其实，因为像你，你其实现在还是在美国嘛，其实你想想，理论上你现在做的这件事情，你在国内的时候也可以做，是是是，是是对，就是早年也有很多像这样的人，就他其实是在国内去往国外卖货，或者他也不一定在那，因为这个事情跟他在哪其实没有太大关系。然后呢，呃，那个时候呢，也有这种呃公司，他就专门帮人搞定这一系列流程，从这个商品国内拿到以后，呃，整个的出关，然后呢，到了那边以后呢，去存在呃仓库里边，呃，倒是有客户下单以后呢，把这个东西发给客户，就这些事全都是他来做，所以他在可能各个国家有不同的仓库。相当于它是个跨平台的，因为 FBA 它最主要的还是去照顾亚马逊自己平台的这些买家嘛，它那个就是跨平台的，<对>你可以在欧洲的各个国家的电商平台里边都去挂了你的商品。然后你的东西呢，就存在他在欧洲的几个库里边，你可以根据你自己的需求去存在比较方便的库。然后你需要下单的时你需要发货的时候呢，你就直接告诉他，他帮你去处理所有发货的这些问题。其实服务跟京东物流什么的会比较像啊，但是他是不跟任何平台绑定的
0: 。所以这种发展的怎么样啊？
1: 反正也还在做，大概一三年、一四年的时候看的，那个时候觉得蛮有意思的模式，但是现在也还只是在有意思的阶段，没有发展的像我想象的那么那么好。这个我也不知道具体的瓶颈是在什么样子的地方
0: 。对，就刚刚你说的，其实这个东西在哪儿都可以做。我在 YouTube 上看很多博主，他们有在泰国的，有在什么越南的，就很多这种所谓数字游民，然后都会去做一个。FBA 这样的生意，然后自己在外面可以，比如说旅行啊，或者是过这种有被动收入的生活。所以这些东西的确是不局限在当地，因为其实最重的就是发货这部分嘛。就如果有人帮你去做了这部分，相对就会容易很多。美国的电商呢是这样，就是亚马逊肯定是贝佐斯是世界首富嘛，他肯定是很大的一块儿，它的市场占有率可能。将近百分之五十吧，是这样的一个情况，所以它的量是非常大的，所以就有很多小商家在它上面卖货。但是呢，也是因为它长得很大了，它开始限制越来越多了。亚马逊它自己有它的卖家论坛，我也在一些 Facebook 的卖家群里面，我会看到说、呃，大家都在抱怨亚马逊，比如说给卖家有各种限制。啊，分号啊，反正就是各种吧。他本身的这种客服也特别的不给力。不知道阿里巴巴现在怎么样啊？就当年我也开过淘宝店嘛，就是当年开淘宝店的时候，还是有一个店小二，就你有什么事儿可以找他，相对来说还是挺，就至少有个人，对吧？你有什么事儿你都可以找到这个人，然后去帮你解决。但是亚马逊就感觉很，怎么讲呢？就是你你可以给他去。open 一个 case， 对吧？就写你的问题，然后他的这个问题呢，通常有都有回复，都十二小时之内一定会回复。但是这个回复呢，可能我感觉哈，有大部分都是 AI 回的，大概的意思就是哦，我知道你的问题了，但是基本上解决不了。<笑><笑>就是，就很多人就说，他就一直给亚马逊写信，然后亚马逊也一直回，但是就是问题解决不了，就这种抱怨其实特别多。其实我在这个整个过程中也遇到了很多问题。我其实运气特别不好。我刚下单之后，第一批下单，我每一个是订了五百件嘛，因为你要是做这种货，它有起定量。OK， 所以我就订了五百件。我当时想的就一起运过来。然后就在那个时间点，亚马逊就突然把它的新货品上架的仓储量。限制到200了，也就是说，如果你是一个新商品，在这个亚马逊之前没有卖过这样商品，<笑>你第一次只能放两0嗯，两百件，对吧？这个可以理解嘛，对吧？因为它的这个库房是有限的，如果每个人都塞很多货进去，卖得又不好，它肯定成本就会变高嘛。但是这样卖家就很痛苦。当时的我看有一个 Facebook 小组里面都是亚马逊卖家，大家就炸锅了，因为很多人的货都已经在路上了。对，我当时其实也已经下单了，嗯、我就临时让我的这个厂家把货分成了两批，往美国亚马逊打一批，然后我又开了加拿大，往加拿大亚马逊再打一批，对，然后还剩这两百两百嘛，还剩一百，我就没发，<对>还放在厂家，我说下次再发
1: ，好吧，就
0: 是这种事情特别多，你知道吗？<笑>你就会特别的特别生气，就你没有办法。就是你，你改变不了嘛，你只能就任人宰割。对他，他的规定，他怎么限定的，就是怎么样的。对，还有一件事儿就是，我美国的货马上就要进仓了，然后这时候他告诉我，我不可以卖 toy， 就不可以卖玩具啊。对，就是他在他有一些类别有明显的，他会告诉你这个类别需要 a p prove， 但是有一些类别呢，他没有写。但是他的政策又会变，他有时候可能会触发一些问题，他就会，他就不给你 approve， 然后你就要提交资料，比如说你的采购合同、你的各种授权、你的外包装照片什么什么的，我就提交嘛，我可能提交了有四五次，就都不通过，然后我当时想的完蛋了，这怎么办呀？然后就在这个时候呢，我就开始想还有什么退路，嗯。所以就看说，除了亚马逊之外还有什么选择？其实也是因为刚我说的亚马逊的种种的这个对卖家的限制和要求，也有很多卖家开始逃离亚马逊，他开始找其他的方案。那么美国这边大概的第二个方第二个方案呢，就是用 Shopify。我不知道大家熟不熟悉，它其实有点像是一个
1: ……我没用过，您您得介绍一下。
0: 对它其实是一个 SaaS 服务，它做的是帮你开一个网店。当然，你也可以在手机上打开
1: 。呃，那这个网店是你自己，完全是你自己的域名，就它不，它不负责提供流量对
0: 。对，你可以这样想，对吧？淘宝其实它也帮你开个店，它里面有很多功能，对吧？你可以上货呀，你可以收款啊，这些东西。Shopify 呢，它也是给你提供这些工具，但是它没有流量平台。OK。他可能一个月最便宜的套餐是14块钱，十四美金，我记得。然后你需要订他的套餐，一个月14块钱，你就可以有一个店。你需要自己独立的域名。你有了这个店了之后呢，你就得自己想办法去卖。那推广的渠道呢，通常就是比如说 Facebook 啊、Instagram 啊，包括啊、呃、YouTube， 对吧？你就你可以在一些平台上面去自己去做广告去卖。
1: 啊、呃，这个感觉跟嗯国内的这个体验还挺不一样的，因为我觉得国内现在想自己开个自己域名的网店的人，好像已经蛮少了吧？大一点的品牌是想的可能都是入驻一个这个平台，入驻一个那个平台
0: 。对，我觉得这个是非常不一样的。就在美国，你知道的那些品牌都有自己的网站，哦、你都可以去上面买
1: 。啊啊啊！啊啊对对对，嗯，这个还挺有意思的。所以你觉得美国的这些呃消费者，他还是比较习惯于去单独的这些网站买东西的，他他不会觉得这个东西稍微有点讨厌这种事儿，对吧
0: ？对，我觉得美国没有像微信或者像淘宝这种的超级 App， 我觉得目前还没有，就大家的分野还是挺。明显的，就比如说亚马逊就是买东西的，
1: 对，易贝就是发展废了、
0: 哦，易贝<笑>还在了，还在，但是就不太主流吧，嗯，还是有很多人在上面买买卖东西的。
1: 对，但是易、e、贝跟国内的这个淘宝后来是走上两条路了嘛？就是易、e、贝还在坚持那个个人买家、<对>个人卖家、二手商品的这条路，那其实淘宝基本早就放弃二手了，它二手已经全都被扔到咸鱼了。所
0: 以其实就是个差别嘛，就是我觉得老外做公司就把自己这份做好，他也挺满足的。那中国的话，就是大家总是比如说阿里总想做社交，微信总想做电商。就包括头条戏出来以后也是什么都做，对吧？社交、电商，什么都做。就大家，我觉得思路可能不一样吧。然后我不知道这个是用户习惯培养的，还是说反向的，对吧？因为大家都做成这样，所以大家的行为也变成这样。但是在美国，可能但买东西就上亚马逊。我要是想社交啊，我可能就去 Facebook。就是这个点还是相对会比较清晰的。
1: 嗯，但但是另外一面是说，我我在国内我就会买东西，我就去那几个电商的平台。哎呀，我不会说我要买东西，然后我就打开二十个不同的品牌的这个直营店，嗯、<哼>对吧？我我我在国内都数不出二十个我知道知道的在网上卖东西的品牌，哪怕是特别大的品牌。但是美国确实，你这么说，好像我想起来，我很多东西其实都是在官、呃、官方网网网站买的。就国内，我现在已经很少打开哪个哪家的官网了。<是>那我其实想到的就是它的自营店，呃，就或者是它的这个在哪儿的这个旗舰店，呃，或或或者是官方授权店。就在我在我看来，我在网上买某一个品牌最最正宗的，反而是可能是一家京东店或者是一个淘宝的店，而不会或者天猫的店，而不会是这个公司的官网。<是>所以这个。确实还挺不一样的
0: ，嗯，是是挺不一样的。所以其实，像美国也有很多这种小的，就 small business 小商家，其实也都会有自己的网站。嗯、这这也是为什么美国有这么多 SaaS 服务，真的是，就所有人都需要啊啊啊啊需要个网站。
1: 对
0: ，像小朋友去的幼儿园，每个幼儿园都有个网站。
1: 如果是这一类的网站，我倒是能想象。就当然国内可能不是一个网站的形式，对吧？我们知道的每一家可能都有一个微信一个公众号嘛，对吧？啊，公公众号我觉得是中国的新的网站了。是是是现在很多人都不打开网站，都用公号。哎<对>，那你说你考虑了这个 Shopify， 但是后来后来没用。对，后
0: 来后来我又不断的努力和尝试，他给我批了。对，<笑>所以我现在可以在亚马逊
1: 卖玩具了。对，我
0: 就可以在亚马逊卖玩具
1: 了。啊太棒了，太棒了！这个牌照值很多钱，<笑>这个不不管店能不能开起来，以后把牌照卖了。嗯、是是是
0: ，然后当我批的时候呢，他还说，因为你可以卖玩具了嘛，他建议你，对，呃，至少上四十种以上的货品，可以方便大家选购。啊、这是他邮件里面的一个建议，我觉得还挺逗的。<咳>但你要真的去看亚马逊上的这些店，很多其实就卖几样商品。
1: 因为它没有“电的概念，对吧对？像你说，所以它不存在说我一定需要四十件，不重要
0: 。对，而且我之前看了很多这个油管上面讲怎么做 FBA 的嘛，大家的思路呢，其实都是这样的，嗯、就是去找，你可以叫做拳头产品，怎么找呢？我不知道这需求有多少啊，但的确有一些这种网站，嗯、呃，可能有个四五个吧。他们做什么呢？他们去扒亚马逊的数据。嗯它也是订阅的嘛，你订阅了以后就可以在它上面搜，<对>比如说我要找月销售额在多少元到多少元之间，它的评论数在什么和什么之间，它、啊啊、的价格在什么和什么之间，啊啊我也可以选几个品类，啊啊比如说我要看这个大家比较喜欢的，<对>比如宠物啊、玩具啊、家<对>装啊这些类别，然后它就给你筛出来。当然，它的这个销售额肯定是估算的，啊、不是特别准。但大概就是这样。对，对它的作用是什么呢？让你找到哪些是爆款，哪些是可能可以让你赚到很多钱的商品。啊。然后呢，你要找到一款这种商品呢，你就再去找它的卖家。比如说，你可以去阿里巴巴呀，还有一些其他的平台。<对>找到了以后呢，你就把它放在亚马逊上面去卖。啊、你根本就不用装修店铺，因为没有人会去你的店铺。<对>你要做的就是优化关键词。就这个玩法也还挺不一样的
1: ，就是买手的那种感觉，就是你其实关键卖的是信息，是眼光两方面，一方面是你能找到。好的，受市场关注的东西，那就是你去用这些工具去搜索的这个能力。<对>然后呢，另外一方面呢，是你能去找到那个卖家。但我我假设这件事儿其实不是那么的核心，因为你可能你有的选择也也就是那么几个大的地方。然后第三个呢，就是你去做呃关键词优化，使得别人更有可能找到你。对，太棒了
0: 。我我看了一个视频，然后那个哥们儿、嗯、做了可能。很多年的 FBA， 然后现在他主要是做视频，<对>然后去教别人怎么在亚马逊上面卖东西。然后他有个特别大的卖家社群。然后他卖什么起家的呢？啊、他他那东西还挺有意思的，我觉得他卖一个地图。嗯、这个地图呢是可以刮的，就是比如你可以想象一个一张世界地图。啊，我知道这东西、啊。对吧？然后你要去过哪儿，啊、对对对你就把它刮一下，然后它就可以变成金色的，嗯、它本来是黑色的。嗯、对。对他就卖这个东西，对对对这个东西呢，他进的成本价好像是两两美金吧，就是他在阿里巴巴上定的是两美金，嗯、然后他在亚马逊上卖二十六，嗯，贵最贵的时候可能卖到三十美金，嗯，当时在他卖的时候，亚马逊上没有人卖这个东西，所以他就赚了很多钱。现在当然亚马逊你打开，好多人卖这个东西。
1: 对，所以就是这个呃，去去选货，感觉也是挺挑眼光的。就是一方面呢，你其实是希望找到一个爆款，但是呢，呃，因为有好多这样的人都会去抄嘛，所以说其实真正的一个特别热门的一个东西，可能又变成一个特别拥挤的市场了。啊，所以这个人理论上来讲，他他要么是一个特别快的 follower， 就是每次发现一个 trend 以后就。第一时间进去进去 follow， 就跟那个跟风炒币的一样，要么呢他就是一个得比较有前瞻性的人，就是他得发现这个东西好，在在别的大部分人发现这个东西好以前抢先进去，哎，感觉跟买币有点像。
0: <笑>哎，比如说你要是在亚马逊卖东西，你会卖什么样的东西？你有没有大概的一个想法和思路
1: ？我我我先我先问一下，就是你说这个人卖地图是什么时候？卖的就我我就知道说他大概需要领先这个时代多长时间了
0: 、啊，我觉得没有很久远，可能也就一八年
1: ，一八年才卖这个，那很滞后啊。嗯
0: ，
1: 那那如果他是这个思路的话，就如果他在一八年这个时间卖这个东西能卖出去的话，那我觉得他思路应该是
0: 哎，但具体的我我不太清楚哈，就我猜测哈，因为这人也很年轻嘛。对，但他是这么说的哈，他也有什么网后后台截图啊什么的，是是但这也有可能是是是，是，也不一定是真的，对,对
1: 对对，对对对我知道。嗯
0: ，但我我估计可能就一七8年吧，嗯
1: 。因为我知道这个东西比这个时间早。嗯哼。啊、呃，我有朋友应该比比这个早的时间就买了这玩意儿了。嗯
0: 哼，但有可能当时中国有对吧？国外没有。
1: 对对对对对，那所以他的思路就变得不太一样了。他的思路可能就是，我其实就是去别的市场里边看见有什么潜在热门的东西往这儿搬，嗯、<哼>有点像当年这个中国的这些互联网创业的人 copy to China 这个思路，就是我就去美国看什么模式好，往中国搬。对吧？就是虽然它这个迁移会有问题，中国人的消费习惯跟美国不一样，不啦不啦，你可以说很多，但是它总是有一些共性的东西是是可能被验证过的。那可能就是我就我就去各个别的这些地方出去找，然后找什么已经在那个市场里边已经被证明过的东西往，往往美国的市场搬。嗯
0: 对，如果你要卖的话，你卖什么？你有没有什么思路？你怎么选？
1: 呃，就是首先国内有像礼物说啊那种，就是什么礼物创意的那种网站嘛，嗯、呃、然后
0: ，所以你希望它是个礼物对吧？它可以当做礼物
1: 。呃，我想起来，我觉得就是礼物这种小东西可能比实用性的工具要要好卖一点点，这是我的猜测。嗯。呃，然后当然不能不能不能够是太大的，这太大的不管是发货啊还是什么，嗯，还是这个东西的质量什么的都都都比较麻烦，最好是一个相对比较比较简单的一个东西啊。嗯、然后呃，然后真的我就没有什么特别具体的想法了，那我可能就会去淘宝上看看最近有什么新的卖的比较火的东西，然后呃试着去对标一下，看在美国像不像是一个能卖出去的样子，嗯。但我我又对美国不够不够了解，嗯、所以这个会稍微稍微痛苦一点点。嗯
0: ，我当时的想法就是，就是我希望它是可以当做礼物的，这个我跟你的想法一样，而且它最好是不要有什么特别多的那个叫什么，嗯、就是不要分很多号啊、型号啊这种东西啊,啊，对，它是比较简单的啊。另外呢，就是不要有太多退换货的。就比如说，我要是找一电子产品啊什么的，我要是不了解，可能就会很麻烦，对吧？他万一什么东西坏了，这这种东西就就比较麻烦，所以最好少一点退换货的。这是我当时的一个大概的框架。然后，因为我就是、自己养孩子嘛，可能就是对孩子用的这些东西呢，就稍微看得多一点吧，所以我当时选的就选了玩具这个品类。当然，后来就遇到这个审核不过，对吧？但是这个当时还不知道，所以就选了这个品类。但在挑的时候呢，我真觉得特别的痛苦。我可能有有那么三四天个整天，我基本上一有空我就看，然后看阿里巴巴就完全是眼花的状态，然后更别说看淘宝了。我开始还想去看淘宝呢，后来。这东西实在是太多了，然后所有东西你觉得，哎，这都这东西不错，然后你再去亚马逊上搜，就都有，然后还特便宜，我觉得还挺难的。我最后为什么选了我现在卖的这三款东西呢？我觉得也是，就是就想的是赶紧得做个决定，嗯，因为聊了很多个商家嘛，就你看有个东西差不多，你可能就先去问别人询价嘛。然后可能这个商家聊得比较好吧，我觉得相对比较靠谱，他们也比较有经验去送亚马逊的货，所以我最后就选了这家。所以你要现在问我对我的货多有信心，其实还真没有。我我一开始还想过说去贴牌呢，因为我不是注册了个公司嘛，我还注册了个商标，我当时还想过做贴牌呢，后来做贴牌我觉得这事儿就更麻烦了。我也谈了几个厂家，你要做贴牌，你还得自己去设计外包装，然自己去写说明书，然后还得去有一些所谓质检啊方面的东西。后来我就放弃了，所以我就是卖了一个直接是厂家出好的带他们品牌的东西。嗯
1: ，就是试嘛，对吧？我我听起来上一个 SKU 好像呃成本也不是那么高，而且也不见得有那么大把握，那更多就是。多上一些，然后去去慢慢试嘛
0: 。对，就其实我觉得最难的是说你先上第一批货，然后把这个流程打通
1: 。<是>其实
0: 之后的话就会相对容易很多
1: 。呃，就是主要主要是从你心理上来讲，就是你你觉得流程顺了会比较重要，对吧？但是实际上第一批跟第二批，呃，可能就像亚马逊的手饰这种东西需要重新做，但是你甚至第二批也不一定非要找同一个供货商去买嘛。
0: 对对对，其实我都不用一定做一个品类
1: 。是啊啊、呃，就是如果你连店铺都不装修的话，其实呃，是不是一个品类什么的也不是特别重要，对吧
0: ？对，但是其实我还是有一个思考，我为什么当时还是注册了一个公司，然后注册了一个商标，嗯，也是想说，你如果真的做一个东西，还是得有一定的沉淀和积累，对吧？就如果说现在。呃， uh, 比如 YouTube 上有一个导师，他教所有人都是通过这几个软件去找出来爆款。那么大家找的爆款肯定是趋同的，对吧？对。<笑>那你怎么办呢？我觉得还是得找差异。所以我一开始也是想说找一些自己比较熟悉的东西，这样可能会有一些呃主观的因素在里面，相对来说没有那么容易被替代。但是现在看来呢，这个东西真的是比较的不好把握，有点像玄学。其实我刚开始选出来我要买的货下单的时候，我还是很开心的。但是随着时间慢慢的推移，然后我就总觉得不够好。然后等到它真的开始卖了以后呢，嗯，就有点矛盾吧，因为。在我订货之前，我也是订了样品的，然后他们真的是寄到了美国，然后我让我们家小朋友都玩了，<对>就肯定不是那种特别高级的东西，但是玩的还是不错的，啊、呃，质量也还不错的，所以当时其实还是挺有信心的。但是随着时间的推移，然后心就越来越虚，我不知道这是一个什么样的心态哈。然后但现在的话，开始推，我先也是拉了一个群，叫亲友团嘛，然后找了一些适龄的。在美国的这些家长，大家一起去看一看什么的，有时候还挺挺担心的吧。嗯，就也许他们可能不是最适合的用户群，因为我的卖的东西定定价也比较低，我可能最适合的用户群就是那些呃下中产的美国美国人吧。就我感觉哈，老外其实没有那么讲究，就肯定没有中国所谓的中国中产那么讲究。
1: 那目前卖出去了吗？有人他们不会来找你来问这事儿是吧？他其实就是直接就下了单，然后亚马逊就给送去了，所以你就等着看数就行了
0: 。对，但一开始的话还是得做些活动嘛。一开始 OK 一个评价都没有， <Okay. S 2> 对不对？你还是得找一些朋友啊支持一下什么的。
1: 啊啊 okay. 然
0: 后对，反正现在还是有一些成交的，有一些成交单的。
1: 他、啊、已经有一些成交，哎、那不错啊
0: 。对，在这个过程中其实。我觉得还是挺有意思的。就亚马逊其实是有很多工具的。我们刚刚其实也说到，在亚马逊上卖货最重要的就是你的 SEO。比如说你能站住一个比较厉害的关键词，然后别人能搜搜到你，对吧？对。然后你可能就会比较好。然后你的评价也很重要，它评价是打心的嘛，五颗星，然后有多少个评价，<对>大概是这种的。所以你的评价要好，然后评价的人数要多，这些可能是比较重要的点。然后他会给你一些工具，比如说他有一个工具就叫做早期评价项目，你可以加入这个，它可以帮你早期达到五个评价。那每个评价他可能收的钱也比较多
1: 。这这是个什么样的活动？我我怎么没搞懂呢？这是亚马逊自己搞的
0: ？对对对，就是在他的 dashboard， 就是他的卖家中心的那个 dashboard 上面就会有一些推广的工具。那你可以选， oh. 但内容还是挺多的，里面有推广，对，你可以设优惠券。啊，我当时是我把能试能试的都试了一遍，我设了优惠券，就比如你在它下面可以写，比如便宜几块钱或者便宜百分之多少，对啊。另外呢，就是它有一些 promotion 的活动
1: ，对，嗯、呃
0: ，还有 CPC， 嗯，就是你可以
1: ，啊、像有时候大
0: 家。对对对对对嗯打打对，打开亚马逊，你要搜一个什么词儿，最前面几个可能会写 sponsor 的，对,对，就是就大概就是那个东西啊，你也可以买， <Okay. S 1> 然后也可以每天买多少，还有就刚说的早期的这个评价计划，它可能会有一些，比如说用户群啊，他可能通过邮件呀、啊、或者什么方式给他们推吧，然后让他们来写评价，
1: oh.
0: 嗯，他会有一些这样的。作用还蛮贵的呢，一个产品的五个评价是六十美金，当然它和你单价有关系吧？是，你要是得不到这个，他也不收你钱。对，他会有很多这种，他的推广还会有，你可以自己限定推广，比如说针对什么人啊，也有他所谓他的 AI 的，他按照他的算法给你去推，就这种工具还是蛮多的
1: ，太先进了。
0: 哎，挺好玩的，然后就像个做游戏一样。因为我的这些货，我为什么现在觉得它也不是特别理想呢？很大的一个原因就是他们并不占一个主要的关键词品类啊。当然了，你要占主要关键词品类，对对对你可能就也很贵，也很难，对吧？是。所以，呃，我第一天的时候刚上线的时候，我基本上搜什么关键词，他们都不出来。对，除非你把。完整的名字打进去，他可能才会出来。然后我不是、哦、对拉了一个群嘛？这群其实人很少。对，我在我发的是朋友圈，然后加了好多人，但是很多人都是国内的嘛，我就把国内的朋友都踢掉了。踢掉了，我也不想，我也不想让大家看热闹。<笑>好吧，我当时发好多国内的朋友说：“哎、啊，怎么做这么多事情？”然后我也不知道这是夸我的还是损我的，然后就不要让他们旁观。对。然后我的群可能就三十个人吧，但是都是目标用户嘛， <Okay. S 2> 基本上都是家里有，比如说四到八岁的小朋友，大概是这样的
1: 。都是华人圈子的，因为微,微信嘛。对微信嘛，嗯。OK
0: 。然后我开始呢，我就会给他们写一些规则，让他们去买嘛。但然，我会给他们有一定、有一部分的返现。对。这个应该不会有人举报我吧？这个要是被举报，<笑>你
1: 要是举报的话，应该是违规的，对吧
0: ？对对对对对，但是应该还好。我们的听友应该都是比较善良的、嗯
1: 。是
0: ，<笑>对。然后我开始会放电机，然后来也是我有个朋友，他也特别逗。嗯、他为他之前可能也是，就为了好玩<过>也是为了图便宜嘛。嗯、他在一些亚马逊刷评论的群里面、嗯、然后他就特别知道他们的套路是怎么走的。我后来也加了一下，我也看了一下，嗯、就比如说，当他们的单价都非常高，他们卖的东西可能真的也也是比较好卖的，因为他们在这个期间卖跑步机，这一看我觉得就挺对路的，对吧？对就是疫情啊，然后又冬天呐、啊，大家要锻炼身体
1: ，比如跑
0: 步机一个的单价可能是三百多美金吧
1: <对>那么
0: 他可能只要你五十美金， <Okay. S 1> 然后只要你去给个评价，啊、大概就是这样的。啊嗯、就还是反的狠狠的，但是他有限制，啊、像跑步机这种，因为单价成本比较高嘛，对，他可能限一天一个，一共就十天，所以他就找十个人
1: ，啊、多
0: 了他就不做了，啊、对，啊、就大概是这种
1: ，所以相当于是一个自发的民间的刷评论的，对吧？
0: 对，他肯定是有这个头的嘛。
1: 对对对，<太>我的意我的我的我的意思就是是是是一个非官方的，因为可能亚马逊刷这一个评论要270美金，啊、对对对然后你来这个群里刷，你只要250美金就能刷一个评论，就差差不多是这个感觉，对吧
0: ？对对对，是是这个感觉，对。OK， 对，然后他就会有很多的套路在里面，比如说你你得搜索，你不能直接点链接。对。嗯，然后呢，啊、可能有些卡的比较严的货，你还得货比三家做个样子，然后你最后再下单
1: 。啊，哎，对，<笑>我们当时做一个什么事儿反欺诈的时候，呃，哦，对，瓜子儿，当时在瓜子儿的时候对外融资，我们讲故事的时候讲过这个故事啊，就是大概是说，啊、呃，因为我们做风控的时候可以看到用户的行为记录。那么这个，如果他是一个，因为瓜子当时放车贷嘛，对吧？如果他是做这个，你发现他这个买家和卖家就两人上来，突然直接就看对眼了，啊，也不砍价就成交，那很有可能背后会有骗贷的
0: 。嗯
1: 嗯。因为当时瓜子做的事情是，你买家去买个二手车的时候，瓜子给你放贷，放放贷给你。啊，那如果是他两个人串通，是是是那理论上我可以拿一个普车，我去挂一个很高的价格，然后呢，找个朋友就把它买了，那嗯。就可以套很大一笔钱出来嘛？那我当时呃瓜子这个这个对外讲的这个风控的故事，就是说，因为我能看到你的成交记录，因为瓜子自己是交易平台，所以我会发现说，哎，你这个用户是不是一个比较正常的行为啊？你是不是先在这个上面看了很多车啊，关注了很长时间啊？是不是啊？还实地的去看了几个车，因为他他有线下的这些人，然后你是不是砍了价最后才成交的？还是说，就像你刚才说的，就是突然来了一个陌生人，然后。点了一个链接，也不砍价，直接就成交。呃，如果像这种，它可能就能识别出来。就是现在大一点的网站确实是都在用这种行为数据去做很多的这些监控啊，包括我在国内的这些羊毛群里边，经常有人就是因为一些过激的表现，然后他就被所谓的黑号了，就是你的这个号未来他有很多活动就不让你参加了，就是别人点都可以，就你点到去就就什么啊活动特别忙啊，请稍后再试啊，就就全都是这个默拒你啊。
0: 对，就这、就是一个战斗，对吧
1: ？是一个战斗。就其实 SEO 本来也是这样子的嘛，<对>就是，呃，浏览器是是呃那个搜索引擎最早设计出来的那些东西，都其实是希望客观评价的。但是你发现这里边就有所谓的优化的空间，这就跟你这个照照片可以 PS 一样，其实这就变成一个斗智斗勇的过程
0: 对，就是有好多这样的套路。那朋友给我讲了半天，我觉得还还挺逗的。包括说你拿收到货以后，你不能马上评。你可能得过一周以后再评，啊、要不然会被删评，啊、被删评论好像对卖家就是会有很不好的影响。最严重的可能就是封号嘛，你的卖家就不能卖东西了。对，对太棒了。我开始是直接放链接的，然后就赶紧把链接改成说你去搜什么东西，然后能找到我的货，然后再去点。哎，我觉得还挺有用的。然后昨天，嗯，我拉的群嘛。嗯今天我再搜这些关键词就已经能到第一页了，啊！当然我第一次用的这些关键词就是比较比较准确的嘛，然后我就又，我就现在又换了一下，就把一些就换的更模糊一点。对，它现在还是在，但是就会比较往后，嗯。大概我觉得还挺有意思的嗯、啊，嗯、啊啊
1: 。恭喜你已经走上了这个运营的道路了。<笑>嗯
0: 然后我现在就特别苦闷，我之后下一批货进什
1: 么<笑>？嗯，第一批货有什么不好的地方吗
0: ？就其实现在还朋友在买嘛，就他其实并没有被市场验证，对
1: 。那你你你是准备等到这批东西被市场验证了再进下一批，还是说你觉得这一批就就出不了这个你的这个朋友圈了？应该不会那么悲观，对吧？
0: 我都行，就就是我做好了最坏的打算，对。<笑>但是他可以放着慢卖、卖嘛，我还可以降价嘛，我觉得这个倒也问题也不是特别大， <Okay. S 1> 嗯。而且搜索排名上去了， <Okay. S 1> 我觉得还是有机会的，嗯、肯定是有机会的。不错，真的实体货它的周期太长了，嗯、所以我也不能说等这批卖完了，那什么都凉了，所以你肯定还是得提前的去想。我之前的想法特别乐观，你知道吗？就是我七月份订的货，我想他九月份可以赶到开学季就能到，<对>然后呢，啊、大概跑一个月，感觉差不多了，我就赶紧准备备货，我还可以赶上十二月的这个礼品季啊。现在就什么都赶不上了，中间一度就是他老不批我卖玩具的时候。对我中间一度就想放弃了
1: 。我插一个问题啊，就是说，呃，他这个 FBA 他有，你你说了他有一个上限，他新商品不让你放太多，他有一个下限嘛，比如说你跟我签一个 FBA， 你至少要在我这儿有多少钱的消费或者怎么样
0: ？哦，它是这样的，他没有下限，嗯、呃，他有两种账号，嗯，一个呢叫 personal 的 ，OK， 就是你就有多少你就放。他呢，每卖一个为你收钱啊。Uh, 还有一种呢，叫 professional， 它叫 pro。对，这个呢是一个月三十九块九毛九的订阅费。嗯
1: ，
0: 然后他就会给你少一个钱，就少一个你卖一个扣的那个钱。那个钱具体是多少呀、啊哦？我、嗯，所以如果你要是卖的多呢，你肯定还是订阅比较划算嘛。OK， 订阅以后你还有很多功能啊什么的，所以。没有说一个特别低的下限是什么，应该，
1: 嗯 ，OK，
0: 对我可以大概说一下它的这个收费，嗯
1: ，
0: 我真的觉得亚马逊挺赚钱的，就是它的 FBA 呢是收你销售额，就是你标价的 35%。嗯，还
1: 好，我觉得还挺便宜的
0: ，是吗？它分两部分，嗯、一个叫 referral 费，可能我理解就是流对流量费吧，然后另一部分叫 FBA 费。
1: <是>两部分加起来是3十五。三对
0: ，流量费是15这个手续费是20、啊
1: 、对，啊、加起来是
0: 35所以也就是说，我在亚马逊上卖一件商品之后，嗯、它会扣掉 35% 啊，我
1: 我觉得很便宜
0: ，嗯。是吗
1: ？因为因为最近出了这么一件事有一个呃游戏开发的一个一个公司。呃，他他们嗯做做两件事，一个是他自己开发游戏，另外一个呢是他做了一个呃游戏开发引擎，有非常多的动作游戏都在用他这个引擎。然后呢，他嗯除了做主机游戏，就是什么 PS、Xbox 以外呢，他也做手机游戏，就像苹果啊之类的。然后他们最近就正在跟呃苹果撕逼呢，啊，就是说你为什么我卖一个 APP 你就要收我 30% 的这个收费？嗯。啊，就那你确实是对标一下你，你你会觉得说，苹果那百分之三十，<笑>你只是 refer reference 的这个 fee 对吧
0: ？对
1: ，你就是收的流量费、渠道费什么的嘛，你没有任何的 deliver， 就或者说就就是个下载的这个东西，你不能在这个事情上收,收费收太多嘛。那这个亚马逊那个才收十五，然后嗯你这个呃物流啊这些东西，仓储物流加在一起收二十，我觉得反正。听起来还蛮合理的吧，至,至少相对于苹果的那个收分，十五比三十五嘛。嗯
0: ，你这样说也是，但主要是苹果收太多了，你知道
1: 吧？呃，是是是是是是
0: 。对，我觉得现在现在这些大的平台，不管是 Google、Facebook、亚马逊还是苹果，其实大家抱怨都挺多的。是。就是但凡能有别的选择，我觉得大家肯定都会走，但是就是没有别的选择。
1: 其实很难，就是典型的是是是典型的自然垄断，就是它的这个效率一旦形成了这个垄断效应以后，它的效率比另外一家高太多了，你这事儿就根本没法弄，除非以后搞得像拆分这个电话公司或者像拆分石油公司一样来做强制拆分啊、哦，嗯，否则你你依靠市场解决这事儿，我觉得太难太难了，哦。
0: 对，当然亚马逊它有很多我刚才说的那些推广的项目嘛，那些可能都是单收费的，它也会有一些收入，嗯、大概是这样。所以刚刚说到很多人也会撤嘛，就会去 Shopify。其实 Shopify 它是一个呃相对来说比较开放的平台，你可以在 Shopify 上面去作为第三方开发者去编写一些工具，嗯，给上面的用户用，嗯嗯、也都是用订阅的方式。是说还挺赚钱的，嗯，就比如说你做一个工具，举个例子啊，比如说，嗯，可能做一个减免的工具包，嗯、对或者是说，呃，满多少减运费，大概是这样的工具吧，可能或者是统计的，嗯，嗯，我觉得都还挺有意思的。当然 ，Shopify 目前我还没有没有用到，对它，如果之后亚马逊又弄什么幺蛾子不让我卖了，我可能就会把货拿回来。
1: 我问一下，就是 Shopify 它它能帮你做的应该只是线上卖东西的这部分，对吧？就是它帮你把网站这些搭起来，但是你你你的这个呃物流仓储这些，他会帮你做吗
0: ？对，其实它是一个 SaaS 嘛，它其实它核心的部分，它就是帮你建个站，啊、帮你建一个网店。但是我刚才也说，它是一个平台，嗯、有很多人在上面开发第三方的应用。也包括服务，<对>所以他自己里面就包括说他会给帮你接支付，对吧
1: ？他也会有
0: 一些物流让你选择啊。嗯
1: ，
0: 我当时开了一个 Shopify 的账号，体验了一下，其实没有那么麻烦。他会，比如说你有人订货了，他会帮你生成订货单，哎、然后他会帮你主动联系物流公司，然后在这个平台上就可以支付，然后物流公司来取货。就可能自己多的就是要包装啊，啊然后这些这些东西，当然这也也挺费劲的了。能做的都会帮你想到吧
1: ？啊，所以就是它也不只是做信息，就是它上面其实你可以通过第三方的卖家，呃，第第三方的这个服务机构来帮你搞定全流程。实际上
0: ，对，包括其实仓储这边也有。一些公司，我当时也看了，它叫做就类似于送货作为服务，对吧？啊、uh,
1: ，delivery as a service，、uh, <Yes. S
0: 1> 对对对。<笑><笑>
1: 所
0: 以就是你也是订阅，然后你可能把货放在他那里，然后你有单子的时候，他帮你发，也是有这种服
1: 务的。啊、uh, ，OK OK， 你你有了解过那边的费用吗？因为我我听起来你其实过去那边最主要的考量其实是费用的问题嘛？那。就是那边的这些东西算下来大概是一个什么样的一个一个成本，嗯，就是会会比二十高吗
0: ？我没有算的特别细，但是肯定比三十五要低
1: 。那你不能比三十五啊？那原则上那边收的三十五里边有十五是流量费嘛？嗯、就当然你可以选择你不想要这个流量费啊。如果如果你不用 FBA， 应该也是可以的，对吧？亚马逊，我记得可以，对吧
0: ？是，你可以作为自己送货的商家，它叫 Seller Fulfill e d
1: 啊，就你自己去
0: fulfill， 嗯，嗯
1: 那这种他收多少
0: ？哎，这个我还真没有去看，因为我一开始就就看的是 FBA， 但是我感觉好像那就是十五、啊，如果按照这个逻辑
1: 。嗯，但是有可能打包人家给你一个 discount， 对吧？对
0: 对，对没有意思。所以其实你会发现，就是在美国有很多人说亚马逊上的东西贵，其实很大一个原因就是。他所有 FBA 的这些商家，因为亚马逊要收的钱会比较多嘛，嗯、然后又有很多要推广成本啊，他一般的定价会相对高一些。你要换个角度，啊、比如说，你要是看真正他只在 Shopify 上自己卖的那些商家，嗯、自己发货的商家，其实他的定价会低。
1: 这就是为什么我现在不在淘宝买东西，直接去了幺六八八。嗯，<笑>没有中间商赚差价
0: 。是，但你要这么算，其实最后大头也不能说大头吧，反正亚马逊赚挺多的。嗯
1: 、呃。这这个就就是他这个平台一定会赚比较多的钱，我觉得这个东西，嗯、呃，中国不是已经开始去处置这个这个垄断了吗
0: ？是是是，李老师还有什么问题
1: 啊、哦？我我有好多问题，不过我我倒觉得不着急，因为我听起来我们这个节目会是上中下三期至少对吧？<笑>就是第一期<笑>是。第一期是在开店以前的心路历程啊，现在电台刚刚开起来嘛，我们就听一听你现在的计划，然后到下一个阶段啊，我们会听到说你踩了哪些坑，呃，有哪些更多的这个实际卖货这方面的经验，然后第三个当然就是，嗯，走上了人生巅峰，赚到了足够的钱，然后作为我们随机漫谈的最后一期，这个 Rachel 再也没有时间跟我们聊这些闲闲事了，就是我我是这么安排了这三期的、啊
0: 没我我安排的大概就是两期，第一期就是这个呃讲讲今天嘛刚开店，然后第二期呢、嗯、就是讲讲为什么不做了
1: ，<笑>从入门到放弃是吧、就是
0: ？对对对，从入门到放弃，跟大家都介绍一下。至少贡献两期节目就
1: 。就我我我觉得，从大的和小的上来讲，其实都应该是一个不断去试错的一个过程、啊、就是不不管是我们大的来看这个项目，还是从小的一个一个选品，我觉得肯定都得是这个有一个反馈的。所以其实这个我蛮好奇的，就是你准备怎么样来去去弄？因为。你也说你你第一批上这些东西，觉得是更多是把流程趟通，然后你很快又要上第二批。那么你觉得你在上这第二批货的时候，跟你上第一批货的时候会有哪些不一样的想法啊？就是你希望从前边的这些测试里边给到你哪些信息，让你觉得哪些地方是需要调整的？我觉得这这些东西有可能是我们可以去学习的，什么时候我们也可以去去开个店的。至于说你具体选的是什么，这个事情就就跟那个人选的那个抠地图的那个东西一样，就现在已经很难再去复制了嘛。那所以更多的我们其实是想去你来这个授人以渔一下，告诉我们这个这个你你下一步准备要怎么来调整嗯
0: ，其实我还没有特别明确的思路，因为我也刚开始。卖嘛，就第一批的话，我现在有一些，我觉得 ICU 还是很重要的，就你还是得相对选一些大一点的品类
1: 。你觉得是,是说大
0: 大一点的关键词
1: ？你觉得就宁愿在大一点关键词里边做一个可能前几页的东西，而不是去独占一个小的小众关键词，对吧
0: ？呃，或者如果特别小众，然后特别逆市，我觉得也行，但是最、嗯。不好的就是卡在中间
1: 啊啊！因为我听起来，我觉得那个、嗯、那个卖卖那个什么的卖地图那个人，<图>他实际上我很难想象一个特别大陆化的关键词能搜到他，你知道吗？因为我我在淘宝真的搜过这个东西，<是>很多年以前我朋友买过一个这个，然后我觉得还蛮有意思的，所以我还专门去找过这事啊。嗯
0: 、对我，我觉得我的描述不是特别准确哈，嗯、就是我觉得最好是一个关键词可以代表你的东西的。就比如说你说的这个东西，它可能比较小众，比如说这个抠的地图，对吧？嗯、但是，但凡有人搜这个的时候，他找的就是你要的，你你卖的这个东西
1: 。这个我觉得会不会比较难啊
0: ？但我觉得这是比较理想的嘛，对吧？就是你说一个品类，大概就是这个东西。其实我之前想过做一些 Steam 的玩具，因为我还是在看玩具嘛，就比如太阳能的赛车。
1: 说到这个，我女儿最近他们幼儿园发了一个日日本产的一个小玩具给她，就就就是一个吹风的，然后你可以上面扔一个球上去，它就悬浮起来。我不知道他们幼儿园为什么从日本就就就买的这个，嗯、上面包装都是日语的，但是可能是中国生产的
0: 。我还看过这种东西的，但这种东西，嗯，就你怎么？麻烦对，就没有人会想到我要买一个这样的东西，我觉得比较少吧，就是这么。简单，他可能会搜，比如说 Steam Toy 或者是 Learning 之类的东西，然后他看到什么算什么
1: 。对，就但是你你你这么想，就是呃，在大部分人知道有那个瓜的那个地图以前，谁会去搜那么个东西呢
0: ？嗯，你说的也是，所以我我就说我现在没有特别明确的思路。
1: 嗯，所以你觉得还是主要是依靠亚马逊内部的流量，对吧？既然你已经用了他的这个东西，还是要想办法把他自己的流量用好，而不是去找第三方的，比如说你自己在 YouTube 上面发视频啊，或者是、呃、或者是有没有类似于像礼物说啊这类的网站，不不是依靠那个里边去去推广这个东西，而
0: 这这有一个初心的问题，对吧？就是我其实做这个，我希望它能变成一个被动收入。而不是说我做这个想发大财，做成一个事业，哦、就这不是一个创业项目。我觉得这是有些差别那,那如果你
1: 你,你希望更被动的话，是不是应该从一开始就试着把这件事情给呃工具化外包出去？自自自动化？呃外外包我觉得太难了，哪有一个被动收入还外包的这个我我很少见到这样的东西，<笑>除除非你就是卖一个资源、啊、比如说。因为像你说到你，你你好多过程实际上是一个在幺六八八找一个东西，然后再去亚马逊看有没有人卖，对吧？其实是这么一个过程。呃，而且这件事情肯定会持续嘛。我我也不觉得你选定了一个好的选品以后，你就能靠这东西卖十年，因为有有,有太多像像这这样你的师兄师弟们，他们也学了这些技巧。一旦有一个关键词发现比较好赚钱，慢慢就会有更多人涌入进来，一直到把这个收入给拉平。所以是不是应该去呃有一些结合人家的工具和自己的一些小的一些一些一一一些这个 tool 能帮你把呃这个选品的工作做得更流程化一点啊、呃？比如说你就能够一键就比如说看到一百个东西他们在亚马这中国这边的价格和在亚马逊这边的一些情况
0: ，或许有用吧，但。就像刚说的，就实体货物的周期特别长，就是这有一个呵呵这个效率比的问题，对吧？就你可能有一个工具，然后它让你找的快一点， <Okay. S 1> 但是你算上等到货的时间就，就 <Okay. S 1> 这东西就抹掉不见了。是是是，总体来说，我还是会在十岁以下吧小朋友的玩具这个上面去找一些东西。因为周围的也是这些爸爸妈妈比较多嘛，相对来说也比较熟悉。另外，还是想说能够有一些积累和累积，不然纯一单一单也会很大，因为你没有特别强的把握，说我按照什么方式、哪些数据就可以一定找到一个爆品
1: 。那那如果你希望有积累，是不是就会跟你的被动收入这个？我我我觉得多少有点，但这个积累是
0: 这样哈。哦、我一开始的想法是说，如果我可以一样一样选品嘛，<对>那可能大部分卖的都不好，我就不卖了。那比如说有几个卖的还不错，我就坚持卖那几个。我最后如果能找到，比如说五六款商品，然后每一个都可以有持续销售，那么其实就是一个比较良性的状态。当然，这些其实是有积累的，比如说同一个产品，它的评价在积累，它的 SEO 在积累。其实后
1: 边不准备。不停地上新品，
0: 对，其实我并不是想说一不停地上新品，对吧？就是好的都好卖的东西就一直留着卖， okay, okay, okay. 因为 SEO 嘛，对吧？你时间久了肯定是有优势的
1: 。啊， uh, 懂了
0: 。所以新品其实是很难的，这也是为什么有人能在上面赚被动收入，对吧？他就是他之前做对了这些事情，<白>他都打好基础了，他就可以躺赚。明白。做小朋友的东西有一点是说，其实小朋友的东西没有那么时髦。你可以看说卖的好的就那几样东西，啊、对吧？刚说的拼图啊这些东西。OK， 大概是这样吧
1: 。太棒
0: 了，<笑>哪里棒？感觉乱七八糟的
1: 。你没你没有想过去拉一些群啊什么的吗？在里边中国推国外的比较好的玩具，国外推中国比较好的玩具，互通有无一下吗？不管是从培养种子用户，还是说拿到一些不同的思路啊
0: 。我现在有在拉群吗？但是比较小，我没有想说一下弄很多人， <Okay. S 1> 我也没有在别人的群里头发，就还是稳一点嘛。我想的是，先看看他到底怎么回事儿，我别哗哗弄一堆人，然后亚马逊把我号封了。我是比较担心这种
1: 。我倒不觉得主主要是刷单什么的，嗯、<哼>就是因为如果你希望能偶尔去推一些这种有独创性的东西，是不是还是有一个比较重要的？你得能够有一个渠道，能够向大家介绍一些新的、以前没有听过的东西、嗯、否则大面儿的那种常见的关键词肯定就都被人占着了。是
0: 是是，还是希望大家可以支持我的店铺的，嗯
1: ，就是，嗯
0: ，<笑>大家一起努力嘛。所以大家有什么想开店的想法呀，也可以可以跟我交流，我有踩过不少坑儿。
1: 你得在你你得就是也往国内推推荐一些美国那边看到好的玩具啊，这样子你双向的你自己选品也没有那么累，而且你也能够把国内的我们这些听众给好好的服务起来。我觉得我们的听众应该还是至少有一半在国内吧
0: 。出海加代购是吗
1: ？嗨，不一定要代购嘛，就是你要不想懒得赚他那个钱，你直接把商品链接发给他，他自己愿意怎么弄怎么弄。我的感觉是，其实你跨境的去看，就小孩玩的东西，真的是还是很很能发现，就是他那儿有一个，在他看来挺常见的一个东西我，我我没见过，就觉得还蛮不错的嗯
0: 所以呢，也希望我的小店铺可以顺利进行下去，然后我有更多可以跟大家分享的经验，别总是教训
1: 。然后祝你发财，嗯。
0: 好了，感谢大家收听本期的随机漫谈。如果喜欢今天的节目呢，啊，欢迎在各个平台给我们打五星好评，也欢迎大家在下面留言跟我们交流。我们下回见
1: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。